0: 3, 4, Cinco, Cinco, 6. Grupo de Auto de Podcast.
1: Conducido Por Ivan Mergen E. Raul Pardo Bean Este es el podcast del Grupo de Autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mierkin y me encuentro aquí al lado de el, el Logan Roy de Jalisco. ¡Oh, wow. 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 Más poderoso aún que Logan Roy, ¿El Raúl Pardo. No, poderoso. No, dije, malvado. Mal. no claro, te creo... Este, un hombre Pero es el mi que altero. se impone, este, un líder empresarial... <risa> Todo lo que soy. Todo eso. Definitivamente eres, lo eres muy Logan Roy. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo te encuentras? Bien,
0: muy contento porque, aparte, como que todavía tengo el, todavía tengo el sentimiento del episodio que acabamos de publicar con, con Anabela. Y como que me pone muy contento porque también, como que hace mucho Salud. que no teníamos Salud. Salud a episodios. A Ana, un saludo a Annie. Como que hace mucho que no teníamos un episodio con alguien invitado o invitada. Que lo teníamos que guardar por un rato. Entonces, ese en verdad, para los que no saben, ese lo grabamos hace, que Ya casi un mes. Sí, más o menos. Entonces, como que estábamos de que, ya lo queríamos sacar. Y ya sí. por fin salió Sí, porque de,
1: de pura casualidad, hemos tenido una racha de, de grabar episodios. Tenemos algunos de stock, que uh -huh. es raro. Uh -huh. Ya no tenemos tantos. Este no es de stock. No, este es fresco. Este es... Sí. Fresco. Sí. No sí, importa creo... cuándo lo estés viendo, esto es fresco. Sí, sí porque por eso vamos a hablar de, de estos eventos que están ocurriendo en este 2020. Entonces, pues, como podrán ver, todo acaba de ocurrir eh, Pero, y de hecho, tenemos algo de coyuntura en el episodio, ¿Sí? más o menos, ya más o menos, porque también ¿Te presentaste ahorita? Sí Sí Sí, hola, me bueno, va mucho gusto Mucho gusto Hola, Logan Roy <risa> Ay, <risa> Ya hablamos de todo no eso eh?
0: <risa> Por un segundo pensé que solo habías presentado No pues... Muy bien, ah, pues, pues, mira, qué bueno que hablas sobre la coyuntura, mm -hmm. de lo que está pasando ahorita mismo este para cuando salga este episodio no todavía mira no nos importa pero porque este tema es universal es una coyuntura larga yo creo es una coyuntura muy larga uh -huh. hoy vamos a tener una segunda edición de más bien es como segunda casi tercera edición porque la primera fue tuya en
1: un episodio yo, yo creo que formalmente sea la segunda la, segunda, la primera ¿no? fue como este ya se sí es muy
0: correcto. bien entonces Hoy, estimada audiencia, tenemos la segunda edición de ¿Quién dibujó eso, 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 eso? La segunda edición de este formato que para quienes no han visto la primera edición o la prueba experimental es una sección en la que hablamos sobre íconos, personajes o cosas de la vida cotidiana o de la cultura pop o cosas que están omnipresentes en nuestra experiencia en este plano terrenal.
1: En esta dimensión. En esta dimensión.
0: Y hablamos sobre quién las diseñó, cómo nacieron, los orígenes o las particularidades. Como es el segun la segunda edición de esto, en verdad todavía podemos ir cambiando. Pero sí. el punto es que se trata sobre quién dibujó eso a grandes rasgos. Hoy hablaremos sobre... ¡Tiling, tiling, tiling! mario ¿Será? ¿Ese fue, se <risa> fue tu versión de defecto de Mario Bros? O sea, se pone no? que eran monedas de Mario Bros, pero va a poner... Como yo edito, voy a poner FX de monedas de Mario.
1: Bros.
0: <risa> Hoy vamos a hablar de Mario Bros. ¿Quién dibujó Mario Bros? ¿De dónde vino? ¿Cómo evolucionó? ¿Por qué
1: es así? Pero en sí, esta edición.. Sabes que es lo que más me gusta de esta edición, de este número de episodio. Dime, por favor. Que en, que en este episodio a ti te toca contar e investigar. Justo. Y yo soy por fin la persona que solo se sorprende en un poco. Ah, qué rico, ¿no? Okay, voy a hacerlo así más para atrás, así, acomodar, a tirar <risa> Y voy a disfrutar, aprender sobre, sobre Mario Bros y, y quién lo. Y todo, y dibujó? todo, y todo. Vas a aprender todo, entonces Tantas justo cosas, en la edición
0: bro. pasada hablamos sobre el diseño del corazón, porque dibujamos el corazón como es, como lo dibujamos más bien, y Mayorquin en esa edición me contó todo a mí sobre la investigación que él hizo. Ahora se invierten los roles y ahora yo voy a ser el capitán de este barco y de este episodio, y te voy a contar a ti, mi amigo Iván Mayorquin qué onda con Mario Bros
1: me encanta, yo hice mi tarea y no investigué nada, absolutamente nada Ambos muy dedicados en nuestras tareas me 100% me dediqué a no buscar nada esta semana Entonces aquí Hago tengo mi trabajo. fiel investigación, vamos a comenzar
0: este, En nuestra edición vamos a hablar de Mario Bros Yo no he visto la película, ¿tú ya la viste? Ya yeah.
1: mm. Bastard ¿Por qué? Por ver película <risa>
0: No, porque no la he visto, pero estoy muy ansioso de verla. Ahora que ahora te, no, sí, no, te invité. No, no, te invité y no quisiste ir. Ahora que no. Y ¿y es el No paso? me acuerdo, no me acuerdo, sí. fíjate. Sí, le,
1: que, tengo esos testigos de cuando lo invité y no quiso ir, entonces... Que decía es que es que no he visto las pasadas, entonces no voy a entender chido. Todavía no juego o sea, Super Mario. ¿Quién invitó a Mario a ser parte de los Avengers? ¿Cómo, cómo? Este, funciona todo yo soy bien
0: así, soy bien preguntón. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre Mario Bros, que probablemente... Además, yo aseguraría que es el personaje de videojuegos más reconocible de la historia de los videojuegos. Podría de los ser. personajes, de los personajes. También tenemos a Pac-Man. O sea, pero vive, es, es que es vive en pensando. el Olimpo. Vive en el Olimpo de ah, los personajes de videojuegos. Seguro. Eso es un hecho. Si existe, tal nadie cosa, me lo puede negar. Ahí, ahí vive. Entonces, Mario Bros. vive como... Para mí es como medio el Mickey Mouse de los videojuegos, como que siento que hasta en diseño de personaje comparten varias Tienen cosas. Guantes. Tienen guantes, tienen overoles, dos botones amarillos, tienen varias particularidades. Pero bueno, vamos a hablar de Mario Bros, uno de los personajes más icónicos, este, que aparte, algo que está muy cabrón, es que es tan icónico el diseño del personaje desde su génesis, que no ha cambiado casi nada desde que se creó en el 81. O sea, lleva más de 30 años siendo casi igual.
1: Eso está muy bien. Creo que claro. investigaste, cabrón, porque tiene los datos, tiene las fechas y, y sabes usarlas, pero... estoy emocionado. Cuéntame, y tengo cuéntame, la voz, cuéntame, ahorita vas a ver
0: mi voz de cuentacuentos. Mario, es un antes de arrancarnos con la historia, este, Mario la verdad es que siempre me ha gustado como diseño personaje porque cumple como con estas, estas verticales que si bien no son las únicas y exclusivas de un buen diseño de personaje, cumple con este tema de, es una silueta mega reconocible, tiene una paleta de color como súper acotada, sí, de que son cuatro colores, pero son así como exactamente esos cuatro colores. Tiene como facciones ciertas, facciones exageradas que lo hacen muy fácil, como la narizota, los ojotes, el bigote. O sea, como que tiene varias facciones que son muy muy claras, entonces como que de cajón es un gran diseño de personaje, right off the bat. Pero bueno, metámonos en la historia,
1: te voy a contar. Puedo
0: poner una versión de piano, así como... Seguro existe, ¿no? De Mario Brothers, pero como... El castillo, que es como un
1: poquito más clavaco.
0: Pero más como de cuentos de History Channel. monedas, como... Bueno,
1: entonces
0: comenzamos con el debut. El origen. Todo se remonta a 1981. Con un juego de arcade también conocido en latinoamérica como maquinitas, que en el arcade de Donkey Kong es donde se presenta Mario por primera vez, entonces te voy a mostrar aquí y usted podrá ver ya en pantalla. O sea, reconozco, aquí aquí tenemos...
1: hasta ahorita no tenía los datos
0: pero, pero era lo que esperaba. ¿verdad? Claro,
1: claro, claro. que no esperaba.
0: Entonces empieza Mario Bros su debut con el juego de Donkey Kong, eh, un juego de maquinitas en el que Mario Bros como bien lo dice el nombre del juego, Donkey Kong, no era el protagonista. De hecho, Mario Bros. en este juego ni siquiera tenía nombre. O sea, no tenía un nombre oficial. Era como quien rescataba a la damisela de Donkey Kong. Este, y la apodaban, no era como el nombre oficial, pero la apodaban Jumpman. Sí, porque sí.
1: brincaba. Sí, tiene sentido. Y, y era un nombre. ¿Eh? Y, y, era el nombre, nombre. Brincaba, Jumpman. Se puede haber llamado Man, se puede haber llamado Catman, pero alguien dijo que estaba y, bien. Que brincaba, estaba chido.
0: Y su diseño. Sorprendentemente ya era casi este, como sigue siendo 30 años después. Tenía la gorra, tenía la narizota, tenía el bigote, tenía los overoles. Sin embargo, los colores eran un poquito invertidos. Tenía este, el sombrero, era rojo, que eso se mantuvo, la gorra. Los overoles eran rojos, que después se convirtieron en azules.
1: Como se si fuera ¿Sí? como
0: mezclilla. Sí, más bien como que fue cambiando un poquito como el orden de los colores. Ese, esa paleta
1: estaba chida, ¿no? Porque esa paleta estaba porque padre. Su, su, como Su bigote y sus como mangas eran como de una especie de. Azul, azul cobalto. Azul, azul cobalto loco. Ay, pues, así, su, su, bigote, su bigote alto, y su loco.
0: pelo. O sea, tenía pelo locochón. Y este. Y justo como que clavándome en el origen de este diseño. De por qué lo diseñó así este Miyamoto. Que es como pues el más. el nombre más conocido probablemente de Nintendo. Este, Miyamoto justo como que, como este era un juego, un diseño 8-Bit, como todos los juegos de esa época, él decía que quería ponerle... le puse una narizota porque era como... pues en una cara de 8 bits pues tiene que tener algo bien particular. Sí, ¿no? del
1: perfil, ¿no? También me de perfil ¿no?
0: Entonces él decía como, "Güey, comencé con una narizota y para diferenciar mejor la nariz del resto de la cara, pues le puse el bigote. Entonces como que el bigote era una función más como para diferenciar las facciones que porque, uy, quiero que a fuerza tenga un bigote. Sí.
1: Por lo mismo yo uso bigote. también. Yo porque también. Porque no tengo facciones sí, sino ¿eh? como, y necesito diferenciarla. Si no, ¿cómo la... veían
0: esta naricititita? Es imposible. ¿Cómo podrían ver esta naricititita? Oye,
1: y en ese entonces ya estaba pensado que era un fontanero, ¿Por qué, va, porque no. era otra cosa ahí, Justo, ¿no?
0: en este caso, ahorita voy a la, ahorita voy a la profesión. Okay. Este, pero en temas de diseño, justo la nariz grandota para que se diferenciara y el bigote para resaltar la nariz y le puso gorra... Porque a Miyamoto no le gustaba dibujar cabello. O sea, entonces era como, güey, dibujar cabello es un pedo. Y en 8 b seguro todo se veía como más como un bloque de Lego. Entonces dijo, gorrita, nos quitamos de pedos. Entonces, por eso es como su fisionomía particular. Pero en el tema de su atuendo, lo que pasa, que es el fun fact muy interesante que wow, yo no sabía. Venga, fun fact. Es que Miyamoto originalmente quería que Popeye fuera el personaje de este juego. Mm. Entonces, o sea, pero literal,
1: la quería conseguir los derechos de Popeye. Literal Popeye.
0: Ah, me y la palabra clave es quería, porque no consiguió los derechos. No tuvo los derechos, no consiguió la licencia de Popeye. Entonces como que fue como, ah, fuck, pues no tengo a Popeye. Entonces cambió como de, de trabajo, como de, esta, de este oficio de marinero a carpintero aquí no era plomero, era carpintero okay. y por, por el tema de que eran escaleras
1: y así, okay, okay. entonces en verdad... El, Necesitaba bro... como alguien que supiera como de mantenimiento en Sí, el, el
0: oficio en verdad no era como tan importante en el juego, Ajá. pero pues en su cabeza era carpintero, entonces más pasó de marinero que no se pudo Popeye a carpintero y por eso el overall y como que este atuendo pues muy de, de trabajador, pero justo como que el diseño de Mario muchos intuyen que está influenciado por Popeye, también como esta cabeza redondita, la narizota, el gorrito, que tiene ese tipo de gorrito. Entonces, se cree que está influenciado el diseño de personaje por Popeye que no logró conseguir. ¿Qué te
1: gusta más, el diseño de Popeye o de Mario? Es que nunca, no, ni siquiera los había yo pensado como, como, sí, como comparable, no o sea, A mí me gusta más
0: el de Mario, sin duda. Popeye, sí. Popeye se me hace muy icónico también. Es un gran sí, diseño de este personaje, claro. o sea... Popeya se me hace que logra algo loquísimo, que es como alguien que todo el tiempo tiene el, el ojo cerrado sí. y como que una mandíbula así, como como que le dieron un golpezote y lo tiene de lado. No sé, tiene uno, una fisionomía muy rara su cara de y la, funciona.
1: La idea de los brazos de Popeye es también loco. Las, la de los brazos. Ajá, así como en, eso sí. Yo creo que me gusta más el diseño de, de Mario, pero... Le doy muchos puntos a Popeye porque esos brazos como que sí, se salió con la suya son bien. muy locos. ¿eh?
0: Yo, ¿qué son esos brazos de Popeye? Son como los de estos TikToks de personas. Eh, hay unos muy particulares como influencers indios de la India Ajá. que se inyectan. O sea, que van al gimnasio, Solo para el antebrazo. pero que se inyectan este como aceite de carro. Así como cosas que no te deberías inyectar para hacerte brazotes. Y tienen brazos así súper horribles. Entonces como que ni siquiera es por mamados, es porque se inyectaron cosas como Ajá. implantes y se ve así de que el abrazo de Pompey, de que todo flaquito y súper ancho,
1: nunca se inyecten aceite, ¿ok? A menos que quiera ser un influencer de ese tipo, pues eso, entonces supongo que... Entonces Pues tienen muchos views.
0: Pero bueno, no nos vayamos en tangentes, pasamos a la siguiente etapa. Por favor, pon así un sello que diga, esto, no,
1: esto no es una recomendación real, trato de ser un chiste.
0: Este, Seguimos con Mario, ahora... La siguiente etapa de Mario es que nace Mario. Mario, Mario, ya como personaje Mario. ¿Qué es lo que pasa? Es que a Donkey Kong, a la maquinita le fue súper bien. Y le, sobre todo le fue muy bien pues, en, en Japón, pero ya en Estados Unidos, donde ya había también un chorro de maquinitas de Donkey Kong. Entonces, les va súper bien. Y en Estados Unidos ya tenía Nintendo su oficina, su almacén y todo. Y la intención era sacar Donkey Kong Jr. para darle seguimiento a esa como a esta línea de, de maquinitas. Uh -huh. Y, este, y pues el personaje, querían que otra vez estuviera ahí el personaje de Mario, que todavía no era Mario, era Jumpman, Jumpman. Entonces estaban como en peloteos de cómo le iban a poner a este personaje, Jumpman, cómo le iban a poner ya un nombre. Y como que no se decían, no se decidían, y resulta que el dueño del edificio de, de Nintendo Estados Unidos se llamaba Mario Segale.
1: ¿Qué? ¿Qué? Bien. Y... Eso es algo que había medio escuchado, pero no sabía que No, No lo sabías, por eso ah, no. te
0: sorprendiste tanto, ¿no?
1: Sí, es cierto. Sí, no, Olvida, no había nada escuchado de esto. <risa>
0: entonces, Mario Segale trin, trin, era trin, trin. el administrador, dueño del edificio y, y entonces este era un italoamericano que les rentaba a estos a los de Nintendo y el equipo de Nintendo de Estados Unidos le empezó a decir como de apodo Mario al personaje, pero esto era extraoficial. pues te parecían o qué? No, nomás como que, pues como que era alguien con el que interactuaban seguido me imagino Ajá. y dijeron como... ah, huevo, wey, sí. este güey, el, Mar el Mario. Mario. Ah. Okay. Entonces le, le decían de apodo Mario a este, sí, a este sí. personaje y ese cotorreo del apodo de Mario le llegó a Miyamoto en Japón y entonces se enteró de que... oye, los Estados Unidos le están diciendo Mario al personaje por el güey que les renta las oficinas. Y Miyamoto fue de que, güey, pues Mario está, está chido, a huevo, se queda. Entonces ya Miyamoto no fue el que inventó el nombre de Mario, sino como que él fue el que dijo, güey. Sí, si me late ese apodo. Me late el apodo, se queda.
1: Qué chido cuando, cuando hacemos Muy casual, un apodo a ese nivel. ¿no? Que, sí, ay, está bonito.
0: Entonces ya en 1981.
1: Oye, espérate, y el. Y el, el... El vato que le rentaba, o sea, supo esto, está chido. Que no digo, sé... ah, qué chido que me llamó todo, ¿Me decidió ¿A que, que jueguen con mi nombre, ¿Está... qué padre. No, no le encontré. Porque es un hombre que rentaba oficinas, ¿entonces? Alguien que renta oficinas, ¿para qué rentar más cosas? Ah, su nombre el es
0: el dinero. Este, fíjate que no viene ninguna de las fuentes, entonces yo creo que queda más en Mito Urbano, porque algunas seguro sí dirán que sí sabía o lo que sea. Yo no encontré nada oficial, entonces yo me imagino que se enteró a fuerza. Yo creo que
1: seguro fue como... <risas> yeah. usted, usted, en, ¿Usted, ¿usted, usted en YouTube piensa? sabe qué pedo con Mario, ¿conoce a Mario? ¿Alguien que le renta también se llama Mario? ¿Le estás preguntando a la gente favor. en
0: YouTube o a YouTube le estás preguntando? está tratando um, de googlear algo. A la, YouTube, la de a la gente en YouTube. YouTube, a la gente en YouTube, a la gente YouTube. Por
1: favor, pónganos y saben más sobre, sobre sabes sobre Mario en general. Entonces ya un año después de Donkey Kong, sale
0: Donkey Kong Jr., o sea, luego luego, sí. y pero ya Mario. También era de arcades. El arcade, de hecho sí, era muy, muy similar, similar. Era muy similar, de hecho, aquí está Donkey ah, Kong ya. Jr.
1: Es, que es como las cuerditas, ¿no?
0: Entonces ahora el, el Donkey Kong normal, el, el senior, está encerrado y Donkey Kong Jr., supongo que lo quiere rescatar, nunca lo jugué. O sea, y Mario yo,
1: es como el que va... Yo todavía no, no existía.
0: Ah, y entonces... Y Mario sigue siendo el mismo diseño de personaje prácticamente. No sé si lo ves. Está prácticamente idéntico. Sí. Y este ahora... Pero ahora ya se llamaba Mario. Pero sigue sin ser, sin ser protagonista. De hecho, busqué como... Eh, como screenshots de la maquinita de ese juego. Y pues sigue siendo Donkey Kong Jr. y así. Nunca... De hecho, no vi ninguna parte donde dijera como... Y Mario. O sea, todavía no. Pues creo que nomás como que le pusía ya se llamaba así, lo sí. bautizaron,
1: pero todavía no era protagonista. Oye, a, este, a los arcades le decimos aquí en México maquinitas. En todos o sea, en toda Latinoamérica le dan maquinitas. A los pues países. yo hace
0: rato dije que en Latinoamérica eran maquinitas, así que
1: más les vale que sí.
0: No sé, la verdad, pónganos cómo se dice en su país. Luego es como el tipo de...
1: YouTube... Este pregunta va para YouTube. Ah, no, YouTube. para la gente. ¿Cómo que está se en en dicen
0: arcades en sus países latinoamericanos? Arcadias, yo jugaba Arcadias. Puede ser, ¿eh? Tal vez. Maquinita, de hecho, si sí es muy mexicano, por, sobre todo por el diminutivo. Sí. No, es pues una gran
1: forma
0: de decirlo. Entonces díganos cómo se dice en su país estos juegos de, ma de maquinitas, de arcade. Seguro sí. Es como. ¿Cómo se dice las palomitas en otros lados? Cotufas y demás. Ah, sí. Igual ese es uno de esos casos. Como no cartuchera. sabemos. Cartuchera. Mario Bros. Ahora sí. Cuando ya pasa de ser este personaje secundario y evoluciona a algo más es, gracias al éxito del Donkey Kong 1 y el Donkey Kong Jr., eh, poquititos años después, en 1983, sale el primer juego de Mario ya como protagonista. Que es el Mario Bros. Y aparte viene el Bros. ¿Por qué viene el Bros? Porque ya en este juego, no solo Mario es el protagonista, sino que se diseña este personaje a acompañarlo, su hermano, Luigi.
1: Luigi es un gran nombre también. Porque era, era, era el que le rentaba era el, ¿El que internet? No, ni el internet, <risa> no, internet. Era el que le da mantenimiento a las
0: maquinitas Luigi ¿Es ¿en serio? No
1: oh, ¿qué
0: <risa> entonces ya no solo Mario tiene su propio juego sino que ya tiene un hermano que también es un diseño de personaje que si bien obviamente es una derivación de Mario pero la neta es que es un personaje también querido y que ya luego tuvo su propio pedo personalidad sí, chido, y todo, tiene. ¿no? que está este aquí ya Luigi también tiene este tiene overall, tiene como todo el outfit de Mario. Se me hace bien loco que en este primer Luigi, pues tenía como los pelos verdes y bigotes verdes. Y como que es blanco y verde, se ve así medio radioactivo, se me hace sí, sí, este primer Luigi. Pero me gusta mucho este Luigi radioactivo, la neta.
1: Pero también el, el, la, o sea, la fisionomía del personaje literal es, es el mismo monito, ¿no? Es tal cual. Solo coloreado. Es como cuando eliges diferentes ríos, es el río ah, negro bueno. con el río así amarillo y el río verde. Hace cuenta. Sí, no, no sé si
0: lo llamaría como un nuevo diseño de personaje. Ah. Simplemente pip, pip, cap, Pero se decidió que era
1: otro personaje.
0: Otro este personaje. chido. Que también está muy perro cuando... Tiene esa versatilidad de un personaje, de es tan sencillo, pero le cambia la paleta y es como, es otro. puede ser otro. Ya, yeah, fuck it, es otro. Y en, esta, y en esta dinámica de, de Mario Bros, de esta maquinita nueva, donde ya es un protagonista Mario, este, tienen que matar y eliminar como a estas criaturas que salen de las tuberías. Entonces, ya aquí es donde cambia, que no sé si es canon, pero es como medio el trip que Mario nació siendo carpintero, pero en este juego, como la dinámica es con tuberías, es como. No, pues ahora son plomeros Entonces oh, ya no. como que, conceptualmente No es como que en la maquinita dice Los plomeros Mario y Luigi, pero ya como que Conceptualmente ya es, es universalmente Entendido que son plomeros, sí. de oficio Y este Y también en este juego lo que está muy chido Es que se introducen dos diseños Que también se quedaron pues ya A posteriori Permanentemente en el universo Mario Que es las moneditas Porque aquí puedes conseguir moneditas <risa> Cool. <risa> y también las tortugas, que aquí, aquí eran que ya son prácticamente como eso así ¿no? las son cupas muy, ya, ya es tal cual ya casi lo que es, ¿no? creo que aquí todavía no se llamaban cupas, pero pero ya eran las tortugas que después este, siguieron apareciendo que se me hace muy perro como, les podías
1: quitar ah, como... pero a ver, es que estaba confundido o sea, este, el primer, el primer juego de Mario Bros realmente solo es cuando los dos entran a tuberías y matan tortugas, pero no es todos los no es cuando avanzas en mundos. ¿sí? No, 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 oh. aquí solo tú verías, es como medio, es
0: como la simplicidad de un juego tipo Space Invaders o ¿no? algo así, que no. es como el mismo escenario,
1: pero eliminar enemigos. Sí, sí, de hecho, esa dinámica también existe en los Super Mario Bros. que tienen mundos, Ajá, pero son exacto. como si fueran bonus, como escenas bonus. Exacto. Que de
0: hecho, este sí lo jugué alguna vez, no en maquinita, pero creo que alguna vez en algún quizá emulador o algo así, y está chido, está bueno. Tienen ya este cotorreo de las moneditas, de las tortugas y demás. Entonces, de ahí como que ya se consolida Mario pues como protagonista. Y eso nos lleva que dos años después, en 1985, sale Super Mario Bros. Que ya obviamente ahí es un hito. Que lo que está muy cabrón es que ya tan querido era el personaje y el juego. Con solo un juego. este O sea, ya se había salido en Donkey Kong. Pero pues ahí era como este fulano. Pero ya era muy conocido y querido. Entonces, el NES... El Nintendo Entertainment System. Wow, qué, 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 qué versado eres en videojuegos. No, en es, 1985, el 1985, el debut del NES lo sacan con Mario Bros. Porque es como le apuestan todo a la. Así de que. Chingue su madre. Este es nuestro. nuestro. ¿Cómo le dicen los gringos? como su bandera, su flagship. Mm. Entonces en 1985 sale Super Mario Bros y ya se vuelve el clásico de clásicos y justo aquí cambia, aquí hacen un cambio bien loco, que cambian este en lugar de ser rojo y azul, es rojo el overol y café. Sí, su... es como un ocre
1: así raro. Es un café eso. Es un sí, café sí, rarísimo. Sí, sí, es raro.
0: No es un café bonito, pero justo la decisión está este investigué y resulta que le cambiaron el azul porque como el fondo es el cielo, no crean que se confundiera con el cielo. Entonces, para contrastar con el sí, cielo... Sí,
1: que casi no saliera.
0: la opción café en lugar de azul, este, pero fuera de eso, pues el personaje sigue siendo prácticamente igual. Aquí ya le rebanaron tantito la nariz porque en, el, en los otros de maquinitas la nariz todavía estaba más loca, así como casi nariz de guario Aquí ya es un poquito más rebanadita, sigue siendo bien narizoncito pero como más redondedita. Y, este, y aquí lo que está muy perro de este juego es que ya se introducen, pues, un chingo de diseños de personajes que son Chevskys cabrón, entonces ya tienes aquí a Toad, a Bowser, a Peach a los Goombas, que los Goombas neta, creo que es de los diseños más sencillos, pero más bonitos, o sea, bien son bien
1: lindos y bueno, tienes a los Koopas ya como con alitas y ya, y ya nace toda la dinámica de los hongos y las estrellas todo, entonces está cabrón, o sea,
0: neta sí está bien loco, o sea, como que ya viendo
1: que ya, como están viendo aquí en pantalla
0: como este catálogo de personajes y, e iconos como los bloques y los hongos y las estrellas. La neta es que como que me hubiera encantado estar como en estas juntas de Nintendo de... Güey, a ver, diseñemos el pinche catálogo de cosas que va a haber. Güey. O sea, se me hace perrísimo como... Güey, fue solo una persona quien dibujó todos esos porque no encontré que fuera... Seguro pues un equipo, ¿no? Pero entonces como que ese repartirse... Güey, pues diseñemos, güey. A ver, hagan propuestas. Oh, ¿Qué tal si fuera una nube que te rescata, güey? ¿Qué tal...? Wey, la bala que tiene cara, que ahorita nos suenan diseños bien sencillos, pero en su momento seguro la lluvia de ideas y todos los b sides que no es salieron y, a la luz. Y, sí, porque aparte sí
1: si, si están bastante eh, pues imaginativos, no o sé, sea, son muy tripeados, sí, no, no es necesariamente la, la primera idea de nada, o sea, uh -uh. en general las, los malos todos son medio tortugas... Porque tienes como hongos malos. Sí. No, lo tienes todo. Cuando baja como a nadar, también tienes como todo el mundo como de, de peces y calamares. Sí, güey. Y la neta es que, no sé, como que tienen todos estos diseños, la verdad es que se me hacen
0: súper chidos. El calamarcito. O sea, como que todos, por más algunos que sean literales como el calamar o la tortuga, están muy bien logrados a 8, pixeles, a 8 bits. Pero luego, por ejemplo, el Goomba, si no me dices qué es. Más bien, no sé qué es. Si el va seguro ya
1: en canon es un honguito, me imagino. Pues yo pensaba que era un honguito porque, pues, como tomabas los hongos los otros, o sea, para pues, crecer o sea, y demás, y eso se veía como una especie de hongo, hongo malo. Pensaba, ¿no? que sí, hongo malo, Sí, pero
0: justo como que es tan. Tan podría ser un hongo como puede ser más como un. Una pinche abstracción loca, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces en Super Mario Bros., pues es donde ya un chorro. Es donde ya llegó un montón de gente, obviamente, y donde se consolidó, pues, como, tanto el diseño de Mario ya siendo universalmente conocido, pero también todo este universo que se me hace muy perro, que pues tan chido quedó, que pues de hecho prácticamente todos estos personajes, o casi todos, pues siguieron décadas después sí, en sí, los sí, juegos. Bien, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, luego pasamos todavía en el NES, en el, al Super Mario Bros. 3, que no me acuerdo cuántos años fue después de esto, pero fue este poquito después, y justo en este ya como ya tenían un poquito más de bits, o oh, no sé si más de bits, porque seguía siendo la más consola, sí. pero como que ya tenían un poquito más de tecnología me imagino para enseñarlos entonces ya en estos diseños ya dentro del juego, el Mario ya terminó siendo el, mucho más el Mario que conocemos ahorita, ya carita más redondeadita, como mucho más reconocible, yo, yo creo como que, este chobi personaje. Esos,
1: esos diseños de, de Mario Bros. 3, digo, los que estamos viendo aquí, por ejemplo, mm. siento que son los de los mejores, así está, o sea siguen estando cabrones, sí, sí, sí. podrías dibujar así ahorita y mucha gente diría, ¡wey qué, ch qué chingón! Sí, Hasta exacto. qué moderno, así como sí. tienen esta movida ya muy, sí como que, pues, no sé, muy, como que muy, todos los artistas, no que, entera que funcionan, todos los
0: artistas que ahorita hacen este eh, 8 bit de como a propósito, Ajá. siendo como vintacheros, vintacheras estos artistas como que hacen este tipo de personajes, porque el, el personaje pasado en Mario de Maquinita y del primer Mario de NES, sí se ve como demasiado arcaico, ¿no? o sea, ahí sí es como... Mm. pero sí. aquí es como ya puede lucir un personaje aún siendo 8-bit.
1: Y, y es muy como... las abstracciones son como muy icónicas, como que funcionan así bien chiquitas y grandes. Sí.
0: Y, y la verdad es que por ejemplo, esto lo están viendo en pantalla, justo como que ya hay varias poses de Mario que ya no son estáticas como en el primero ¿no? que es Ajá. como ay, o movimientos ya no tan básicos. Movimientos que no son básicos y que son super Mario, o sea como no, no Ajá. son como muy tipo de Mario o sea porque Mario, así como hoy en día Naruto, de que si alguien corre como Naruto es como, ah, es la pose de Naruto hay muchas poses de Mario que aquí en a diseño de personaje lograron hacer poses que es como ah, eso ya parte de su personalidad de cómo se mueve, cómo sí. brinca, no brinca como cualquier otro personaje, eso me hizo muy chido justo de este, de este juego y luego sale el Super Mario World que ya es de Super Nintendo y la neta es que aquí ya justo como que siento que es donde amarra todo, aquí se consolidan como ya todos los detallitos del universo Mario, tanto la paleta de color que ahorita si están viendo en pantalla, estos colores son los que ya son como oficialmente Mario Bros. Sí. Porque en los pasados todavía como que variaban, tienen ahí colores fosfos, medio locochones, en el primer Super Mario Bros. de hecho estos colores de Super Mario Bros. me encantan así, tienen unas paletas bien locochonas, pero aquí en este Super Mario World es donde dicen, güey vamos a ir por los primarios
1: con unos extras, primarios. Ah. Oye, de esos, que van... <risa> no, de esos que van... De esos que van, ¿cuál es el que has jugado más? El que
0: más jugué fue el, el Super Mario Bros. El primerito en es porque fue el primer videojuego que yo tuve. El primeritito
1: sí, yo, yo creo que también fue el primero que tuve, pero creo, creo que jugué más el 3. ¿Ah, sí? Porque me gustaba un chingo. O sea, me gustaba un chingo y... El 3 no lo tuve. No, yo sí. De hecho, se, según yo se volvió como un juego muy muy codiciado, O sea, porque era sí. como muy divertido y tenías toda la dinámica de las islitas. Sí, y... sí, 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 sí. Entonces, yo creo que es el que ha jugado más porque aparte, o sea, muchas años después yo tuve todavía otro Nintendo uh -huh. que me regaló usted. Y ese era el que tenía. Entonces, yo vale. creo que también ha sido como el juego que sí, lo revisitaste volví a jugar
0: después. después mucho tiempo. Claro. Sí, la verdad es que ese era el juego que más me gustaba jugar porque cuando iba a casa de amigos sí. o de primos, ese lo tenían. Y el otro, pues como era tan... Además, creo que hasta venías y comprabas el NES, sí, sí, el venía, primero. Venía. Entonces como que todo el mundo lo tenía, no era novedad. Sí, pero ese otro, como yo no lo tenía, cuando la gente lo tenía, me encantaba jugarlo. ¿no? Sobre todo la dinámica de
1: las islitas era súper novedosa, ¿no? Sí. Era estás... como qué. Ajá. Y a veces puedes como conseguir como flautas que te podían como brincar mundos. O sea, sí. Están chillos.
0: Pero, y yo nunca tuve el Super Nintendo, pero este de Super Nintendo también me acuerdo cuando lo jugué. Me voló la cabeza ya en tema de gráficos. Porque era como. Esto ya no es el NES, o sea, como que sí. esto ya era como de que un salto muy cabrón en tecnología de, de cómo se jugaba, pero sobre todo los gráficos, también aquí se introdujo a Yoshi, Yoshi. que a mí me encanta, ya hablamos previamente que sí, es tú, mi ¿verdad? personaje favorito, sí. pero justo como que aquí siento que se amarra ya muy cabrón como que el universo Mario, y aquí ya no me clavé más en la historia como en Mario Nintendo 64 y así, que digo para recorrer toda la historia de Mario, no mal, necesitaríamos de que 10 capítulos para irnos uno por uno, pero justo como esto es más de los orígenes del diseño y así, creo que aquí hasta el Super Mario World como que ya se consolida el Mario que... como que ya la tecnología fue ayudando a hacerlo como más bonito, sí. haciendo, hacerlo mejor. Más redondito. Pero aquí ya como personaje quedó ya como que a, 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 así afianzado pues, o sea en este ya tenía el overol azul, la gorra roja, o sea ya... Como personaje, ya no se cambió, pues.
1: Oye, y entonces, así como... En resumen, puntualmente, ¿quién dibujó Mario Bros.? ¿Fue Miyamoto?
0: Fíjate que eso puntualmente lo busqué, así como... ¿Quién lo dibujó? Y todo el mundo dice que el creador fue Miyamoto. Más nunca en ningún artículo encontré como... Miyamoto diseñó el personaje. Me sale como que Miyamoto mm -hmm. creó Mario. Entonces, ahora me quedo con la duda. O sea, más bien, me quedé con la duda en la investigación. Si ¿sí él fue como quien lo dibujó... O si más bien él con el su equipo creativo. El de la empresa. Con su. Pues, porque él no sé si era dueño, No, él no era dueño de la empresa. Ah, okay. Pero. Este. Que, no sé si él más bien con un equipo creativo. Pues dentro de su equipo. Sí. Crearon a Mario. Pero él no obtuvo en lápiz de que ya aquí iba. Pero mi intuición es que sí. Porque en la entrevista donde explica lo de la nariz y el bigote. Sí, dice como. Pues empecé. O sea. Y la nariz le hice grande por esto. El bigote lo puse. Entonces, como que... Se lo está haciendo en primera persona. Me dice dos cosas. O que lo creó. O que... Ole, absorbió. Ole, ole, vale, madre Absorbió que... a su equipo. Y dice como... Yo soy el equipo. <risa> este... Pero bueno, vamos a creer que sí. Miyamoto creó Mario Bros. Y la neta es que Miyamoto, pues bueno. No por nada es leyenda en el universo... De la cultura pop. Ni siquiera solo de los videojuegos, ¿no? Pero la neta... Este... A mí personalmente, Mario... Se me hace como... Se me hizo muy chido como... Clararme en su historia porque creo que es un personaje que, aparte, no fue diseñado como personaje principal, que eso está muy cabrón. Sí. Que un personaje secundario no haya cambiado casi nada y se volvió de que el icono de íconos. Eso, eso pocas veces pasa. Pocas ¿no? veces pasa, porque no es como, ah, ahora le vamos a dedicar a protagonismo a este, ah, pues ahora hay que pimpearlo, ¿no? Aquí no lo pimpearon de que prácticamente nada. Eso me hace loquísimo. Y también, como que tiene un diseño tan clásico que diferencia, como que no se siente de su época, o sea, a pesar de que tener overalls y bigote y así, digo, no, no ves a Mario y dices como, ah, es del siglo, no es de gen, la gen Z, pero justo como que el hecho de que haya cambiado tan poquito a lo largo de los tiempos, como que te dice que no estaba siguiendo un trend ni nada, o sea, como que fue tan clásico que no tuvo la necesidad de mutar a adaptarse sí, a diferentes siento épocas.
1: Que, que... Era, ¿Era tan random que eso lo hizo temporal? También, o sea, sí, sí, sí. Porque tampoco es que dijeras, ah, claro, en los ochentas hubo un boom de carpintería. O sea, sí, wow, sí, No, para nada. ¿no? Ajá, wow, entonces ¿no? siento que solo como que eso lo hizo transportarse de, a, sobre décadas y no, y no tener pesos, que arraigarse no. a una cosa, ¿no? Sí,
0: exacto, güey. Sí, pero bueno, entonces Mario, Mario, la verdad es que es... Y también siento que como que no sé si es parte si lo pensaron así porque parte del diseño de personaje pues no solo es lo visual como de dibujar sino también pues como de pues, como su personalidad, su backstory y demás y Mario como que siento que tiene una personalidad casi como muy maleable, o sea como que claro que si piensas en Mario piensas como en el yahoo y en el it's a mi Mario pero en verdad si piensas como cómo es Mario no tiene, tanta o sea, no tiene tanta profundidad de personalidad entonces siento que eso lo hace todavía más universal un poquito pues como que pues, cualquiera podría ser Mario ¿No? O sea, no tiene una personalidad
1: tan clavada. Pues. Sí, sí, siento que de hecho eso es. Digo, Ahora que la película es como una cosa. Uh -huh. Creo que es. Creo que es la cosa donde pueden explorar. Uh -huh. porque, porque sí, o sea, de hecho, pues los últimos juegos de Mario, o sea, ya como Mario Odyssey y así. Sí. Obviamente ya no es. O sea, Mario no es como en los no, En los 80s o 90s que era solo como, pues como un maniquí, ¿no? Que brinca. Ándale, sí. O sea, sí. ahora ya tiene. Pues algunas misiones que tienen que ver con... Que tiene diálogos. Exacto, y de alguna forma lo que hace, aunque sea un videojuego y sean, sean como misiones, así mm -hmm. pues responde a ciertos criterios de, de valor o hasta moral, o sea, sí, cosas sí, que haría sí. o no. Claro. Básicamente cosas que haría o no, sean muy profundas o no. Sí, sí, sí. te siento que en la película, que, que digo la verdad, no, no creo que sea una película muy profunda, pero creo que esa es la, como la oportunidad... Sí, de hecho. Vale.
0: Revisar esas capas que no Ajá. tiene el videojue no videojuego. ¿no? Pero bueno, hasta ahí llegamos con la historia de Mario. Al menos la historia de su origen, claramente. Este, Pero ¿cómo ves? ¿Cuáles son tus reflexiones, mi querido Iván?
1: Eh, eh, pues Mayor, me, me quedo eh, sorprendido, tal vez. Ah. Eso es. Eh, algunas cosas no las sabía. sino es que todas las cosas, porque pues no sabía nada. Yo no eh, sabía nada. Y, y, y quiero saber si, si la manita de Miyamoto fue... Si usted sabe, pues, por favor, pongan los comments eh, ¿Alguien de qué? Si Sí, no, yo no, hablé con Miyamoto. Yo hablé con Miyamoto, es mi compa. Mi, mi, yo voto que sí. Sí, pronto sí. sí. He visto memes, sobre eso He visto. Los memes. memes nunca, mienten. nunca, 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 nunca mienten. Nunca mienten.
0: Pero bueno, hecho. esperamos que les haya gustado esta edición, esta nueva edición de ¿Quién dibujó eso? Eso, eso. Y llegamos a nuestra querida y gustada. Sección de final de capítulo llamada. Sí, tenemos los coros,
1: los coros de, de fondo.
0: En esta sección en la que hacemos, este, promovemos proyectos, personas, artistas, yeah. instituciones, Adaptado. videojuegos, videojuegos, cualquier cosa que nos parece También bonita y digna de de promover al mundo para que les sigan, les den amor y, este, y les den trabajo o lo que quieran. Likes, amor ojos lo que le quieran dar. Pero bueno, en esta sección de este episodio, aquí tienes en tu link de amigos
1: En mi link de amigos de esta sección de hoy este va, para, va para arroba panelismo No me acuerdo si habíamos recomendado, probablemente sí, pero bueno El, el buen pane es no sé, un eh. artista de cómic de Guadalajara eh, chequen su trabajo, está bien, bien chingón. Eh, tiene personajes bien, bien chidos. Hace poco lo vi, de hecho, en Guadalajara, un saludo, pana. Lo acabamos de ver. Ah, sí, sí, tú, tú también estás. No, pues gracias. Este, gracias y, y, lo, y en particular lo recomiendo en este episodio porque. Eh, el, el Pan es de los pocos como artistas de cómic, por lo menos en México, que he visto, uh -huh. que, que han hecho ciertas cosas medio, medio con videojuegos. Uh -huh. O sea, la otra vez vi que creó como un videojuego para PC. Neta. Ajá. Y vi que estaba haciendo un cómic eh, que se va a ver en Game Boy. Que se hizo bien chingón No, mames. Entonces como que... Uh, wey, está, muy, está demasiado innovador. Demasiado... Güey, qué chido. Neta, eh, me chido. encanta
0: su trabajo. Me super encanta su trabajo me hizo bien chido que lo viéramos porque es alguien que muy poco he cotorado en persona y hasta me tuve, tuvimos como que esta cotorreo de que, ah, tú eres panelismo y es como, ya conocía tu cara, pero conozco tu trabajo, pero no sabía que eran la combinación de las dos, entonces estuvo chido como que ponerle cara a su trabajo
1: ya sí, es bien chido, siempre luego como que vamos a hablar con él, siempre terminamos hablando como de como de bandos de hardcore y de screams como de scrums, de screamo terminan gritando, ahí terminamos gritando como de ruido pero sigan su chamba, está bien chida. Un saludo al pane y su arroba es panelismo. Panelismo.
0: Este, mi link de amigos para este episodio es para Tom o Thom, no sé, es T H O M. Este, pero bueno, es un artista chileno, su arroba es T H O M D R O W E R, o sea, Thom Drawer, como drawer, pero drawer. Drawer. Este, bueno, un di poquito difícil de pronunciar, pero bueno, ahí está en pantalla. Este, pensé en él para este episodio porque tiene este cotorreo que como que él hace diseño de personaje muy chingón, pero tiene esta onda que no sé cuánto tiempo lleva con ella, que dibuja, es, hace un chingo diseño de personaje, pero también hace mucho fanart, pero todo lo hace dentro de un grid. De... ¿Sabe cuántos cuadritos? O sea, no es... No, es, no sé si sea, se, se llamaría... Si sería tal cual 8-bit. Mm -hmm. Pero el, no creo. Pero bueno, el punto es que usa un grid. Y todos los personajes que hace. Tanto originales como fan art. Todos los hace dentro de este grid. Pero respeta bien cabrón el grid. Y logra hacer personajes como... Con una estética muy particular. Así de que mega, mega chida. Y este... Y sobre todo como que se pone ciertas limitantes que logra resultados bien chidos. Que ya hemos hablado antes en el podcast que ponerte limitantes ya sea de color o de técnica o de lo que sea. Te ayuda como que a explorar más tu estilo y siento que es alguien que ha logrado hacerlo muy cabrón este, para, para hacer diseño de personajes. Y sobre todo como para entender diseño de personajes. Entonces este güey como que toma tiene un proyecto que hizo todos los Pokémon de todas las generaciones. Todos a su manera. No, eso es,
1: un chingo.
0: Wey, es una labor loquísima, pero justo chécate aquí verán en pantalla tomando este ejemplo de sus ilustraciones. Te das de cuenta que hace todos los personajes, no, como que logra entender también los personajes, que los mete dentro de un grid para como que cachar cuáles son las proporciones, cuáles son los elementos que hacen al personaje. Pero güey, se me hace que ese tipo de ejercicios que se puso como proyecto personal lo ha llevado a elevar su nivel de diseño de personaje. Así que bueno, bienvenidos para chido. Tom y hasta ahí terminamos el episodio de hoy. Eh, en el episodio pasado de ¿quién dibujó eso? les pedimos sus recomendaciones de si quieren saber el origen de algo, si de algún personaje, de,
1: de alguna de
0: cualquier de tema comida. de diseño que les gustaría saber de dónde viene. Este ya nos mandaron algunos, pero en este pues es una buena excusa. Más. Digan más, más, manden más y que nos hagan nuestra tarea de investigar temas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Denle suscribir. Si están en YouTube, denle suscribir. Así, siempre se nos olvida, Además, por favor, háganlo. Voy a aprovechar estos últimos segundos para hacerles dos peticiones. Petición uno, si están viendo en YouTube, denle suscribir porque justo ahorita queremos enfocarnos un montón en YouTube y como que, como que crecer más el canal y subir más cositas al canal. Y como que queremos hacer unos experimentos De diferentes tipos de contenido Que aparte de los episodios Ser ahí medio unas capsulitas Vamos ah, sí, a ver, sí, vamos a experimentar sí, sí, sí queremos. Si queremos no sabía, pero, no, este, ahora. Y, este, y la neta es que YouTube como plataforma Está más chido, la neta Que algunas de audio este, En temas de pues de como, qué podemos explorar ahí Así que denle subscribe, no les cuesta nada Si no, tampoco es obligatorio Y si están en Spotify O en otra plataforma de podcast algo que descubrí que de ayuda un chingo es que pongan su rating del podcast. Man. Entonces, que de hecho vi y tenemos un gran rating. Bien cabrón. Muchas gracias a los que ya han puesto o sea, rating. Esos
1: son como la calificación. Sí, de
0: que las estrellitas. Ah, okay. Entonces, que así, así como, como rating de Uber, funciona bien cabrón en las plataformas de audio para que te, como que te pongan así más de, hey, qué pedo, aquí está eso. Así que si están ahí y no les da flojera, pónganle su rating, lo agradeceremos un montón. Y bueno, son las dos peticiones de hoy. Nos vemos la próxima semana. Les queremos mucho.
1: Oh, Cuídense. Aún hay algunas tacitas en la tienda. Todavía, ¿todavía hay tazas en la
0: tienda. Otra petición.
1: Adiós. Otra petición. Adiós. Adiós. Nos Adiós. Vemos. Grupo de Auto -de -de podcast.